0: Upozornenie. Rozhovory sú autentické, nefiltrované a môžu obsahovať expresívne výrazy. Dnes sa rozprávam s Martou zo sklabiny, ktorá už tiežila tade. Od Nemecka cez Švajčiarsko nakoniec zakotvila Španielsku, konkrétne na ostrove Ibiza, ale o tom už viacej s ňou. Ahoj Marta, veľmi pekne ti ďakujem za prietie moje pozvanky na tento rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Kedykoľvek aj na budúce. No prosím ťa... Ty už teraz, áno, kvôli aktuálnej situácii, aktuálne teda nie si, ale v podstate aj si na Ibize.
1: Jednou nohou by sme mohli povedať, som na Ibize a druhou si setkám na Malorke, áno. Skrývam sa, áno. vyčkávam. Ale teraz vlastne
0: s tebou z málorky. Asi tak. Prosím ťa, ako vyzerá proces rozmýšľania človeka, keď chce ísť žiť na Ibizu. Bolo to u teba nejaké cielené rozhodnutie, že si vedela, že chce ísť na Ibizu a pracovala si na to? Alebo teda k tomuto cieľu? Alebo proste život, život ťa tam zaviedol? Chceš
1: to bez servítky ja úplne uprímť?
0: Prosím ťa, toto je 100% diskrétne, 18+, plus, bez servítky, bez toho, aby sme robili reklamu nejakej televíznej relácii. Nie, naozaj, tak ako to cítiš, hmm. je, to, je to od 18+.
1: No tak ako ja v mojich 23, 23 rokoch som pracovala vo Švajčiarsku, kde v horách, hej, na zimnú sezónu som tam bola a tam som sa zalúbila do jedného Nemca, do Matiasa. Ďakujem Matias za to, že si ma takto podvedomé doviedol až na Ibizu. Ja som sa do ňaho a veci nedopadli dobre a ja som sa nachádzala v Švajčiarsku, respektíve v Nemecku a rozmýšľala som nad tým, ako zmiznúť, čo najďalej a začať nový život. Začala som posielať životopisy a poslala som tri. Jeden bol do Prahy. Nepýtaj sa, prečo. Chcela som byť blízko rodiny do Prahy. Druhý bol do Číny kde moja mamka reagovala, že ako že ty tako, už naozaj nevieš, čo so sebou. A tretí bol na Malorku, prosím mm-hmm. pekne, so spoločnosťou Twist s cestovkou. A tam som sa prihlásila na ako sa to vola, delegátku? Ano, cestovnú delegátku. A oni ma teda vzali, volali mi a povedali, že je to taký jeden malý háčik, páčiš sa nám, tvoj profil pasuje, môžeš začať od 1. apríla. Ale my nemáme miesto na keď Čo si myslíš o Ibize? A ja vtedy, že nič, ale okej. Okay. Prečo nie? Takže moja cesta na Ibizu bola úplne spontánna. Ja som teda predtým o Ibize, nie že nepočula, jasné, že každý počul o Ibize, ale nevyhľadávala som ju nejak cieľene a dostala som sa tam úplnou náhodou. Čiže ja som sa chcela pratať zo Švajčiarska, z Nemecka a nejak si tak akože vyčistiť hlavu. No a čistím si ju asi teraz, lebo som tu zostala 8 rokov. Takže v podstate to bolo veľmi spontánne a necielené. Takže ja som mm-hmm. chcela ísť na Malorku a s Malorky povedali, že máme plný tým, tak chod na vízu. No a tak som aj išla. Bez toho, aby som tam niekoho poznala a bez toho, aby som vedela, čo ma čaká. <laughs>
0: Presne, to som sa chcel ďalšie opýtať, ale tým pádom si to aj viac menej už povedala, že či si šla do toho sama, alebo s niekým. Je to dosť veľký krok, hlavne, teda teraz nechcem nejako vraviť, že ženy by niečo nezvládali, čo muži, ale predsa len si myslím, že pre ženu je to odvážnejší krok i sam- sama, mm-hmm a hlavne do nejakej krajiny, kde ani nikoho nepoznáš a ešte teda na ostrov. Absolutne nikoho ani ti tam, ani si, ani si vlastne z tej spoločnosti, cez ktorú ťa prijali vlastne mm-hmm. cesto TUI. Mala si tam nejaké kontaktné osoby vôbec tam na mieste alebo mm-hmm. čisto len, že prídeš tam a tu máš nejakú remote teraz v tejto dobe aktuálne mm-hmm. a nadriadenú, nadriadeného?
1: No a predstav si, akom stavecitovom rozpoložení som musela byť keď mi to celé bolo jedno, že tam nikoho nepoznám <laughs> Čiže ja som tak ako v svojej hlave len rozmýšľala nad tým, že chcem začať od znovu a chcem úplne že vypadnúť od všetkého a chcem zmeniť prostredie a hlavne som chcela ísť zo zimy do tepla. Mm. Čiže nie, nepoznala som tam nikoho. Z centrály, s TUI mi volali raz a to mi volali z Malorky. Čiže ja som nepoznala ani nikoho na Ibize od nich. Mala som dátum, kedy sa mám predstaviť v kancelárii, odozdať svoje dokumenty A ja si to pamätám doteraz, 13. marca som letela, pred teda 8. rokmi na Ibizu. 13. marca, myslím, že nejakého 15. som mala ísť do ofisu. A teda bolo to také zaujímavé obdobie, pretože na jednej strane je to také ako dobrodružstvo, lebo začínaš s čistým štítom, prezentuješ sa tak, ako chceš sa prezentovať, nemáš žiadne nejaké nezaplatené účty a vykročíš do niečoho nového. Na druhej strane, ako vravíš ty, bola to taká zaujímavá odozva aj v rámci mojich priateľov a známých rodiny, že Ibiza a prečo Ibiza. A vieš, keď to ani sám nevieš odpovedať, že prečo Ibiza, tak to bolo také taká sa dosť bála samozrejme, lebo vieš, no Ibiza, veď ťa tam zabijú. Alebo... Asi, to,
0: asi to dvíhalo nejedno obočie. Áno, bolo to no. také,
1: že prečo Ibiza? A ja som teda nevedela prečo Ibiza. Teraz by som ti to zodpovedala z milión dôvodov prečo Ibiza, a, a, lebo proste Ibiza je top. Ale predtým som tam naozaj išla s tým, že tak uvidíme. No. Mm-hmm. A nepoznala som tam teda nikoho. Našla som si ubytko na Facebooku. To bolo tiež také dobrodúštvo, lebo okay. začala som pozerať tie skupiny rezidentov, že um, byty a izby a jedno s druhým. Keďže tá firma mi neposkytovala ubytovanie, čo normálne, myslím, že teraz viaceré tie, tie firmy, keď naberajú uchádzačov, tak práve, že to ubytko mm-hmm. poskytujú, pretože to ubytovanie je naozaj drahé. Tu im dala vyšší plat. Tým, že som si mala hľadať tú bytko sama. Oni mi síce povedali, že pomôžeme ti, neboj, tuto sú aj iní ľudia, ktorí akože budú hľadať a, a to sa skamarátiš že to si nájdete a tak. Aj tak bolo, akože tak sa to aj stalo. Potom som bývala skoro 5 rokov, 4, 4 asi, s jednou nemkou zo susy, to bolo tiež super a tiež ona pracovala pre TUI, no ale vravím, na začiatku som si našla cez Facebook izbu, ktorú som si mohla dovoliť, úplne takú mini izbičku, že akože povsteľ, taká vieš, ako bezenská, taká tá, ako sa mm, to bude, že, že taká tá klasi, jednoložková klasika, že akože bolo to čisté a bolo to pekné a všetko, ale vieš, keď na Slovensku sme napríklad zvyknutí na také naše štandardy, že dom, alebo keď aj byt, tak všetko také yeah, čuťu ču, yeah, ču, yeah, ču, a krásne a pohodlné a tak, a ty prídeš do tej takej jednej izbietky, že som do tej skríne nevedela napratať veci, ktoré som mala so sebou. Mala som tam taký ten, vieš, prepotopný ten, ten televízor, taký ten z roku 50. Ale bol, bol. To je. Jasné,
0: to je základ.
1: Áno, a taký ako malý stoliček. A, a teda tá izba bola cenovo dostupná, preto som tam šla. Myslím, že to bolo nejakých 400 eur za túto izbičku na mesiac, čo je akože super cena na Ibizu.
0: Ako vlastne vyzeral celý ten proces toho hľadania, keď vravíš, že cez Facebook si si hľadala, sú tam vôbec, alebo teda, no tak realitky tam určite budú a niečo podobné, ale ako vyzera taký proces hľadania ubytovania na Ibize? Máš veľa ponúk, alebo je to naozaj takto obmedzené, ako vravíš, keď ešte aj spomínaš, že je to aj dosť drahé?
1: Ako toto si predstav, že bolo 8 rokov dozadu, takže tie ceny samozrejme ďalej stúpajú. Takže za izbu na sezónu platíš v nejakej dobrej lokalite, možno 600-700 eur. Hovoríme o izbe, ako, keď ideš iba na sezónu. Ako tam ten, ten, ten fakt o Ibize je ten, že keď tam žiješ celý rok, tak si nájdeš ubytovanie, ktoré stojí menej a platíš o 12 mesiacov. Keď tam žiješ 6 mesiacov, tak ako keby si im doplácal to, keď tie ich byty Jasne. stoja prázdne v zime. Čo ja zase na druhej strane chápem, lebo naozaj, že v zime tie byty sú potom bez ľudí a tí ľudia, ktorých ich vlastnia, tak ich nevedia prenajať. Čiže oni si takto chcú ako keby nadrobiť. Ale pre niekoho, kto tam príde nový a kto nemá až toľko peňazí, je to ako dosť veľká pálka platiť. Na to, no, aké sú tam platy, platy. Lebo platy sú španielske. Trošku vyššie ako v Španielsko ako, ako pevnina, ale nie je to Švajčiarsko a nie je to Nemecko. To ale ja zase sme tie sme. byty sa s kamarátkou smejeme, že je to taký mníchov, hej, na, na takže mníchov na ale platovo si, ja neviem.
0: Znie to ako fakt veľmi dobrodružná kombinácia, by som povedal, tieto dve skutočnosti.
1: Áno, akože na začiatku to bolo také zvláštne, lebo keď som si tie byty pozerala a tie izby, išla som zo Švajcu, takže som mala tak nejakú svoju náplast a mohla som si tak dovoliť nie že neuvažovať až tak nad tým, ale až tak ma to teda Trápilo, ale vedela som, že si môžem tu izbu dovoliť a že nemusím teda pozerať na to, že ja neviem, neviem to zaplatiť a tak. Ja poviem úprimne, ja som na začiatku zarábala 1300 eur, ako, nerobila som delegátku, ale robila som na letisku, keď prídu turisti zo Švajčiarska a z Nemecka tak som ich privítavala tou vlajkou, vieš, že tu
0: haló, Lievegeste,
1: schönen guten Morgen, Už som right? si
0: predstavoval ako v piatom elemente, keď som videl, keď prichádzali na tú loďa, <tým> že si im tie vence tam kvačkala, vieš, nahodu, ale OK, <tým> no, tak vlajočku tiež beriem. No
1: vlajočka, áno, a som ich tak usadzala do autobusov v podstate, vieš, prišiel nejaký led, že ja neviem, Hamburg alebo Mníchov, alebo Dusseldorf, alebo hoci čo. A ja som ich teda usadila do ich autobusov. Vy, 77, vy, 153, ty, tam, 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 hej. A tak som ich tam musela akože naložiť. A keď som ich ako naložila, tak oni už išli do svojich hotelov. No a v podstate za toto som dostala mesačne 1300. Hovorím tu semu preto, lebo si zober, že platíš 1300 a na ubytko v takejto izbe vtedy to bolo 400. Ale story pokračuje ďalej. V tej izbe som mohla zostať len mesiac. Pretože, akože tá izba bola super, prenajímal aj u moja teraz kamoška, jedna z najlepších kamošiek, zostali sme, bola to prvý človek, ktorého som najvyze stretla a ktorý ma tak očaril a tak si zobral pod ochranné krydla, že v podstate, ja som jej bola svedok na svadbe, viedla sa ju na jej rozvod, <laughs> akože všetko som s ňou, všetko s okay. ňou, všetko s ňou prežívam, hej. No a v podstate sme kamorešky doteraz a tým pádom ďakujem Bohu a všetkým anílom tam hore, že som mala fakt strašné šťastie, lebo prišla som na to ubytko cez ten Facebook. Hej, bolo to celé také, že páne Bože, vedík nepoznáš, ako sa tam pôjdeš ubytovať. Lenže v tom momente pred tými 8 rokmi ja som nevedela, kde inde mám hľadať. Čiže v podstate tá agentúra mi povedala, že pozeraj si na internete. No a ja som si pozerala na internete. A jediné, čo mi vyhadzovalo, boli tieto Facebook izby, no. A ona mi bola veľmi sympatická, je ináč Romunka a jej frajer je Argentinčan. No a teda frajer, potom manžel, teraz už bývalý, ale stále kamarát. Takže...
0: Výborný, Výborný.
1: <laughs> Super kombožka. No a v podstate ona, ako mi otvorila dvere, tak my sme si sadli, začali sa rozprávať a toto bol človek, ktorý ma viedol tou sezónou, musím povedať. Bez ktorého by som nemala vybavené papiere, ako som mala. Bez ktorého by som asi nenašla toto ďalšie ubytko. Bez ktorého by som asi nemala tých kamarátov, ktorých mám. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže Ramone vďačím za veľmi veľa. Lebo naozaj je to o šťastie a je to o ľuďoch. A ja som to šťastie mala. Musím povedať, že na internete, keď si hľadáš, tak ako nájdeš veľa vecí, ale nie je to nejak popísané štýlom, že by si sa v tom super vyznal. Aspoň to nebolo pred tými 8 rokmi. Ja som tam nenašla nejakú konkrétnu cestu, že a teraz musíš toto a potom si ideš vybaviť tamto a potom už si za vodol. Ako Bolo to naozaj také, že prišla som tam s jedným papierom v ruke a to bolo takéto povolenie na prácu.
0: No, to som sa ťa chcel ináč aj opýtať, že ako to vyzerá sa vlastne tam presunúť a celé toto, lebo ja by som si to predstavoval tak, že je to v rámci Európskej únie, takže ju hajda, prídeš čau vybavené, ale teraz tu spomínaš, že nejaké papiere povolenia.
1: ale potom veci trvajú dlhšie. Čo som spravila ja, zaregistrovala som sa na ambasáde španielskej na Slovensku v Bratislave a povedala, že chcem pracovať v Španielsku, toto je moja predzmluva. A potrebujem to číslo, ono sa to volá nie, to ti zostáva na celý život. A v podstate je to také identifikačné číslo ako teba, pracovníka, aby si potom legálne mohol pracovať v tom Španielsku. Mm. Španielsku ako celkovo. A nie len na Ibize, ale ako v celé krajine. S tým, že to potrebuješ na všetko možné. Potrebuješ to v banke, potrebuješ to... Je to v podstate ako taký občianský
0: nejaká obdoba nášho rodného čísla alebo niečo podobného. Niečo
1: také, áno, len pre zahraničných, pre cudzincov. No a vtedy sa to dalo ešte vybaviť na Slovensku, neviem ako je to teraz, ale pre tým sa to dalo vybaviť pred tým, ako si prišiel do krajiny. Takže ja som si po to išla do Bratislavy, zaplatila som nejakých 18 za nejaký kolok. Ten pán bol veľmi vtipný na tej ambasáde, poznamenal, že a čo vyslečna na ostrove Hriechu. <súdňa> A ja okay. taká, že ostrove hriechu. Ok, tak som tak Super. ako zneistila, že fajne, dobre, no tak nevadí, tak ja viem, že idem pracovať ako delegátka.
0: To je presne to, čo chce počuť mladá, atraktívna žena, keď sa chystá, kde si ešte sama nájde. Čo vy na ostrove hriechu?
1: Ostrove hriechu, no tak ako okay. nič. Ale dostala som číselku a s týmto číselkom som prišla do, na Ibizu. No a vlastne tá moja kamoška Ramona už teraz, alebo teda vtedy v tom momente ma zobrala v jeden pekný deň a povodila po všetkých úradoch. Pretože ty okrem toho identifikačného čísla, toho cudzinca potrebuješ aj uh, ako keby poistné číslo. Seguridad sociál, ako keby, že no myslím, že to poistovné, poistovné. Ináč sami budú všetci Slováci smiať, keď toto budú počuť, ale neviem tie slovička, dobre už po slovensku.
0: Úplne normálne. Niečo, niečo ako, no číslo poistenca.
1: Ani, číslo No, takže to si musíš í, ísť vybaviť. To tiež dostaneš, že zostáva ti na celý život. To je akože ďalšie taký isté. Potom si musíš otvoriť konto, aby ti dávali výplatu. Mm, oni to všetko riešia cez konta. Len, že to konto sa dá vyba- vybaviť len so zmluvou pracovnou. Čiže to som zase robila s tou zmluvou. No a v podstate s týmito troma papierikmi, že konto, mm, to poistenie a to povolenie na prácu, my oni už vedeli spraviť zmluvu. Čiže tieto tri stepy som musela spraviť predtým, bez akejkoľvek španielčiny. <laughs> Takže um, bolo to, ako vravím, bez Ramony by sa vtedy asi ani listok nepohol, lebo ako ona to so mnou vybavila ako ako ještia sme ako hurikán, jedna ofisina za druhou, všetci, že pane Bože, ty to ešte nemáš, veď to budeš čakať a to bude hento a to bude toto. A naozaj, že vďaka nej to bolo za jeden deň, všetky papiere a ja som na ten ďalší mohla ísť do ofisu a oni mi spravili zmluvu. Tento priebeh je ale neštandardný priebeh, <laughs> by som Jasne. povedala. Taký šťastkársky, lebo keď si takéto veci vybavuješ sám a nevieš po španielsky, tak samozrejme to dlhšie trvá lebo nevieš kam, nevieš do ktorého ofisu. Predpokladám, že nemáš ešte ani trvalé bydlisko, lebo trvalé bydlisko na Ibize je taká trošku science fiction. Ja ako, som tam 8 rokov, ale každého pol roka bývam niekde inde. Takže, <tým> takže ako, keď niekto chce ísť na Ibizu, tak tieto tri veci sú dôležité. A, a pozrieť si adresu, že, kam ísť, ale aj si spraviť tie appointmenty,
0: Mm-hmm. Ako, tie, že, no termíny.
1: Termíny si spraviť Jasne. predtým, pretože mm-hmm. inak tam stojíš a, a môžeš prísť a nemusíš.
0: Asi ako na, na každom úrade, okrem teda tých, teraz nechcem hejtovať Slovensko, ale je to naozaj rarita si vybavovať dopredu nejaké termíny. Na Slovensku si mm-hmm. pekne musíš vystať mm-hmm. či, s číslkom a mm-hmm. všetci vieme, aké je to No v Španielsku
1: napríklad, keď si vybavuješ to číslo na povolenie práce, to nie tak ťa tam bez termínu normálne ani nepustia. Pretože to mm-hmm. vybavuješ na polícii a musíš tam ísť s termínom na tú políciu. Čiže keď sa niekto chystá na Ibizu, hej, a čo tento rok asi tiež nie je až taký dobrý nápad, ale v budúcnosti, tak akože termín dopredu na ich stránke a ideš tam už potom s tvojim čiselkom na určitý čas a tým pádom, tým pádom ťa vybavia. Keď ideš bez termínu, robí to takto veľa ľudí, tak ideš tam ráno na 7. Dáš si čierne krátke šaty a si žena.
0: Dobre, takže ja keď, ja keď sa budem chystať na Ibizu, tak si tiež nachystám moje čierne šaty. Uvidím, ako mne to pomôže. Pravdepodobne by ma to exponovalo veľmi rýchlo na tú policajnú stanicu. Teda dúfam, že každý, kto sa desi chystá, či už teda na Ibizu alebo kdekoľvek, tak bude mať takúto ramonu, ako si už spomenula ty. Chcel by som ale spraviť jeden krok dozadu, neviem. Či teda už keď si povedal, aké si mala rozpoloženie, keď si tam prišla, mm-hmm. či ťa chcem vôbec do toho, ale predsa len by som sa chcel opýtať, že aké boli tie tvoje prvé pocity, keď si teda už prišla do tej svojej izbičky, mm-hmm. tam si sa zložila a celé to vlastne na teba tak ako keby dopadlo, že OK, teraz som už faktu. Mm-hmm. A už proste musím fungovať. Ako si toto vnímala? Boli tvoje očakávania z Ibizy naozaj mm-hmm. tie prvé dni, také aké si, si ich vytvorila. Mm-hmm. A
1: ako to dobre pre mňa bolo, že ja som neočakávala nič. Naozaj to bolo také, že ja som išla s tým do toho, že uvidím, čo to bude. A pre mňa to bol plán vypadnúť na pol roka. Že a, vyčistiť jasne. si hlavu a, a na pol roka žiť úplne nejaký iný život na slniečku a pod palmami a... A s inými ľuďmi a s takými asi možno, ja nechcem povedať srdečnejšími, ale možno hovorčivejšími, možno otvorenejšími. Vieme, tak. ako je to vo Švajčiarsku v Nemecku. Ako tam sú tí ľudia Áno. skôr takí rezervovanejší. A ja som Áno. mala obraz o tých Španielov v zmysle, že asi to bude také otvorenejšie a uvolnenejšie. A o tom išlo v tom momente. Musím úprimne povedať, že no, očakávania som nemala. Takže to, čo sa dialo, to bolo najkrešie obdobie v mojom živote. Ten prvý pol rok na Ibize, pred tými 8 rokmi, bolo to najkrajšie, čo som asi v živote zažila. Lebo bolo to ako žiť nejakú, nejakú telenovelu, alebo nejakú reality show, ale v zmysle, že každý deň sa niečo dialo. V kuse sa nie, niekto nový objavil, nové miesta. Všetko bolo zrazu také, ja som zo Sklabine, hej. Sklabina pri veľkom krtiši, ako zbožňujem to miesto, ale povedzme si pravdu, není to i bizárno. Takže ono to bolo také, celé to bolo pre mňa také jedinečné, iné, strašne veľa svetiel, strašne veľa zážitkov, strašne veľa ľudí. Um, no pre mňa to bola naozaj reality show. Takže ja, keď som zišla do tej izby, najprv som sa vyspala, ona mi niečo navarila, tá Ramona, a začala mi predstavovať ľudí, pretože ona ako je spoločenský, veľmi spoločenský človek, a nielen len ona, ale všetci moji známy, ktorých tam mám tak to boli proste otvorené dvere. Dnu von, dnu von a ideme na Sangriu a ideme na Západ Slnka a poď ideme na hippy Market a poď ide šoferovať a ja, že čo? Ja som šoferovala takedy len z Sklabinej a v 18 som si robila vodičak ale od som nešoferovala, zrazu ona mi dala také staré auto, nejaký Ford Focus, ale také malinké Nemalo to ani papiere pane Bože, odhlásené, len aby sme sa dostali na, niekde na nejaký hippie market ani s takou jednou Češkou. A to bolo action, jedna za druhou. To bol brutál. Ja odkedy to začalo, tak to v podstate ani neskončilo. Naozaj Ibiza v tomto ma prevalcovala. Ako Tá prvá sezóna pre mňa bolo niečo, na čo nezabudnem nikdy. Ako Nezopakovala by som si to už, mám 32 a chcem spať. <laughs> Ale vtedy to bolo úplne niečo... Bolo
0: to to, čo si potreboval, vlastne. Aj to, čo... za, za čím si išla. Takže myslím, že to má niečo dočinenia aj s tvojou m, povahou alebo s tým, aký človek si, že si vlastne otvorená, že ideš do toho. A pri tých všetkých veciach, čo si teraz spomenula, mala si možnosť si nejako všímať aj tie rozdiely? Alebo vieš si spomenúť, už po tých 8 rokoch to asi až tak nevnímaš, ale nejaké také rozdiely, čo si sa... Čo si, si možno, možno hneď na začiatku všimla, že tak toto na Slovensku funguje <laughs> úplne inak.
1: Vieš čo, prvé, čo mi napadne a čo bol naozaj pre mňa šok. Ráno, keď som sa zobudila, išla som si umývať zuby a z kohú slaná voda. Tak ma naplo, <laughs> že som si myslela, že... Um, no, že to asi nedám. A začala som kričať, že fuj, 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 že to čo je, to čo je. A prišla Ramona a pozera na mňa, že voda. Ja že, ale akože voda, veď to je slané. On taký, že no, veď bývame 5 minút od pláže. A ja, že, aha. Ono to tam je normálne. Že keď bývaš mm, veľmi blízko pláže, alebo v tých takých nejakých oblastiach, kde tá ani neviem, ako sa to volá, tá cirkulácia vody, alebo tá, kde to tak akože nečistia. Lebo kohutiková voda, voda z kohútika najviac sa nemôže piť. Akože OK. Ale nie všade je taká slana. Čiže tým, že ona býva veľmi blízko pláže a že tam sa tá voda m, tak nečistí, tak nám s kohútikov naozaj išla slaná voda. A keď na to nie si zvyknutý, tak ako samozrejme, že ťa to prekvapí. Ja napríklad teraz prídem na Slovensko a zase ja neviem, idem piť z kohútika a sa tak ako, že zarazím, že nepí a potom, že ale veď môžeš. Takže ono je to strašne super, že môžeme piť vodu z kohútikou, ale najvy se teda toto nie je ten prípad.
0: Zase ale máš výhodu v tom, že keď ideš uh, variť napríklad cestoviny, tak máš rovno rovnoslanú. <laughs> <laughs> napríklad,
1: staviť. ale never tomu, vieš čo, oni nevaria ani s tou vodou. Ako Tá voda um, naozaj je, pre mňa to bolo v podstate po gin toniku asi najplatenejší produkt prvého leta lebo voda je drahá, ako drahá na naše pomery, hej? lebo si ju musíš kupovať naozaj na všetko. Takže aj na varenie, aj, aj, aj na, na, na čokoľvek sa kúpuje voda v takých veľkých tých kanistroch, 5-7 litrových. A to nie je len, že akože kúpovať, ale je to aj nosiť. Si to no. predstav proste 5-7 litrov, hej? akože a fičíš a nosíš. Takže to bolo na začiatku pre mňa taký šok s tou vodou, že wow, keď to máš ako m, úplnú samozrejmosť, a zrazu si tú vodu kupuješ na, na všetko, tak to bolo pre mňa, to bol prvý taký šok, že okej, okay, dobre, sme na ostrove, došla som <laughs> všetko je fajn. Ale naozaj teraz už potom po tých rokoch si vieš to zariadiť inak, hej, že máš tam také veľké cisterny a vieš si kupovať, ja neviem, za euro, kúpiš 10x5 litrov, 50 litrov uh-huh. alebo, alebo 20 litrov, yes. alebo koľko to je. že Už si vieš potom nájsť svoj spôsob, samozrejme to turisti nevedia ani to tak nehľadajú, čiže oni si kúpia napríklad v tej zóne, kde som ja bola, pleja, Bosa si kúpia, neviem, nejakú flašku za 3 až 5 eur, podľa toho, kde si ju kupuješ. A ty sa smeješ, a keď ideš na disku a chceš vodu, tak si ju nekupuj, lebo tá stojí 8 až 12 takže to si radšej dám pivo lebo to stojí 9 takže voda je Krásne. drahý produkt najvy no. no
0: akorát vieš sa z toho kohútika keď vravíš že vám asi tá morská voda teda tam mm-hmm. a nie je až tak filtrovaná tak máš aj pravdu tiež by som asi s tým nevaril lebo Tiež mám taký pocit, že zrovna ryby nechodia, kde si na to ale toho noc.
1: No, a, napríklad.
0: Ale už si to aj vlastne spomenula, že bývala si v Playadent Bossa, mm-hmm. potom si sa aj a vlastne, že si sa aj často stiahovala. Áno. Bolo to hlavne tým, že si našla vždy nejaké lepšie ubytovanie, alebo je to také zaužívané, že tam sa vlastne všetci si prehadzujete tie bývania medzi sebou.
1: <laughs> Ani nie, že si ich chceme prehadzovať, ale naozaj ide o tú finančnú situáciu. Mm. Ja som v podstate potom, potom mesiaci od Ramony musela odísť, lebo strašne veľa ľudí robí Airbnb. To znamená, že oni, keďže musia za tie 3, 4, 5 mesiacov zarobiť na celý rok, tak veľmi veľa ľudí robí toto turistické prenájímanie. A keď ja jej zaplatím napríklad jej hej 400 ečiek za mesiac, za tú malú izbu, ona tých 400 má od nejakých turistov za týždeň. Takže Jasne, a stále hej. je to super pre tých turistov, lebo to máš 200 eur na týždeň na Ibize na osobu, 30 ečiek za izbu. Asi mm, na bol sa, kde chodí všade pešo, má super výhľad sú ako ten byt bol pecka, hej, ako to je zase úplne, že mm, o tom potom. Ale tým pádom, akože veľa ľudí robí toto turistické prenajímanie, tak sa naozaj musí človek prispôsobiť a hľadať potom, ako že to ubytko častejšie, hej. No. Alebo teda, buď platíš viac a zostaneš tam, hej, celý rok viac. Ako ja som napríklad bola v jednom byte aj rok a platila som za také mini štúdio, ktoré malo 30 m štvorcových, čo asi je niekde taká normálna izba Slovenska. Asi tak. Áno, tak tam som platila 800 ečiek na mesiac. 800 ečiek a celý rok. Takže si zober, že 9 9,6. A ešte som tam nemala elektrinu a ešte som tam nemala internet. Čiže si zober, že 10 litrov za rok vyhodíš na ubytko... A žiješ v takej izbe, povedzme. Mm-hmm. Ale sám, hej? Lebo ako byť single ale. na Ibize má veľa nevýhod A jedno z nich je bývať sám. Alebo teda, keď si potom niekoho násťahuje, že kámoška, kamoža tak, tak jasné, že je to super, ale človek tiež dospie do takého veku, že sa mu páči bývať sám alebo chce ale. mať to svoje také ticho, pohodlie. Hlavne, keď už máš taký nejaký iný job, kde potrebuješ mať kľud. Takže ja som si prešla od Ramony každý pol rok nejakým miestom ak tam mám veľa kamošov čo sa mi smejú, že idem jak ciganka, povedzme to na rovinu <laughs> hej, kočujem z jedného, z jedného miesta na druhé ale skôr to bolo o tom, že som sa vždy tak snažila k tomu môjmu platu a jobu primerane si nájsť e, byt a ne, nešlo mi tak ani o moje pohodlie, ale myšlo o to, aby som to ekonomicky nejak akože zvládla a aby mi to proste vydalo, ako aby mi se, sedeli tie účty
0: No jasná vec, ako však, to je asi to najdôležitejšie, čo si mnoho mladších ľudí neuvedomuje, že treba skákať iba do výšky svojho príjmu mm, mm. a naozaj sa niekedy možno aj uskromniť. A to som teda veľmi rád, že ty si to zvládla. A také rozdiely, čo si ešte napríklad videla dobre pri tomto sťahovaní, to je jeden dosť taký veľký rozdiel, pretože je. kde si sa sťahovať to a tiež hlavne, nie je len tak.
1: Keď ti poviem, že prvú tú sezónu, potom ako som odišla od ramony, tak som bývala v ízbe, kde som si prenajímala polku postele.
0: Ako sa to predajímať polka postele?
1: No, to sa dá, keď jež na Ibiza. Okay. Takže ja som si prenajímala polku postele s mojou kamoškou Susy a v tom dome, ktorý je, akože v ktorom sme žili, boli ďalšie tri izby. A žili tam ďalšie akože ľudia, mali sme spoločnú kuchyňu, krásnu terasu, bol to úplne akože, že, že zlatý domček, hej, akože my sme sa tam cítili dobre. Ale predstav si, že za tú polku postele som ja v tej dobe platila 450 ečiek. Čiže za tú jednu izbu, ako bola väčšia, hej, ako ja neviem, no väčšia, možno 25 mm. metrov štvapcový.
0: Asi <sík> tak.
1: Ale <sík> takže my sme zo Suzy si ju za 900 ečiek v tom čase, pred 8 rokmi.
0: Um, teraz by vás zaujímalo naozaj to predajbať polky postele, lebo už som počul aj v Bratislave situáciu, kde traja ľudia napríklad bývajú v jednej izbe uh-huh. s tým, že robia na smenové práce alebo teda na smenovú uh-huh. nasmeny a že v tej posteli vlastne permanentne niekto spí. Uh-huh. Mali ste to teda tak, že si ležala bokom každá na polke posteli alebo ste si museli načasovať, že OK, ja teraz spím a ty vypadni stade, hej?
1: Nie, my sme mali našteste, ako ona pracovala tiež pre tui to bola mm-hmm. tá sezóna STUI, prvú sezónu, takže sme mali aj rovnaké časy, aj sme mali rovnaké návyky, rovnaké párty, rovnaké dospávačky, takže to fungovalo veľmi fajn, takže to, to, to nebol problém. Tým pádom, akože tak bokom jedna, bokom druhá, ale ako veľmi príjemne, Suzie je veľmi pekná baba, takže mne to v podstate vyhovovalo. <laughs>
0: <laughs> OK, kam to zapadalo,
1: Takže, takže to bolo super. A to bolo v podstate také naše prvé ubytko, hej. Ako preto chcem aj to tak počiaknúť, lebo veľa ľudí si myslí, že prídem na Ibizu a mám ten akože duplex a vyhláda. OK, Keď dáš trojku, tak máš, hej? Možno takých 3000 alebo čo, ale ako veľmi málo ľudí si to môže dovoliť prvú sezónu a veľa ľudí akože sníva o tom, alebo to vidí tak, že je to úplne easy a všetko sa tam blíšti a všetko je krásne, ako áno je, ale treba sa tam dostať. Takže um, ja tu prvú sezónu, ako hovorím, polka postele, potom druhú sezónu sme bývali v takom štúdiu, kde sme mali už oddelené postele. To bolo. Oh, akože už pozor na to. A mali sme výhľad na more.
0: Ešte nevod aj povedť, že každá ste mali svoju vlastnú kevku. Yes! <laughs>
1: druhú sezónu. Wow. Až, až druhú sezónu. Takže to bolo také, ale bola to taká zóna trošku, že sme sa báli po desiatej výsť, Takže tiež to malo akože svoje ne- nedostatky. báli výsť, lebo na čo sa budeme hrať, akože Ibiza je známa tým, že drogy a ja neviem, párty. a... Počkaj,
0: vážne, píšem a... si, dobre.
1: Nevedel si, že? Ne, niečo som ťa dnes znova naučila.
0: Uh, má, máme nejaké menu, nejaké ceny? <laughs> no
1: len, my sme bývali v takom jednom bloku, kde bývalo veľa drogových dílerov, tak by som to no. povedala. Čiže, ako my sme boli v bezpečí, lebo v podstate sme boli susedia, takže sme sa normálne zdravili a tak, ale ako... Bol to taký blok, kde to ubytovanie bolo síce lacnejšie, čiže ako bol to ok, byt, ale tiež sme tam vydržali len mm-hmm. jednu sezónu. Mm-hmm. No a v podstate tú ďalšiu sme bývali v takom peknom byte, ale oproti spaceu. Neviem, či ti to vraví niečo, space. to nie, je nie, taký. Nie
0: to nevrabili.
1: Myslím, že to bol najstarší klub na Ibize, ktorý je známy tým, že tam rezi- bol rezident Carl Cox. Taký veľký farebný super chlap, akože um, legenda i ako akože Karl Cox je, myslím že, myslím, že teraz som videla na Netflixe, že spravili taký film o DJoch, a on tam je také zahviesť, hej. No tak byvali sme, to je jedno, hej, Karol Cox. A byvali sme oproti tomuto Spaceu a Space je známy tým, že sú tam párty do 6, do 7, do 8 ráno.
0: To je nejaké ideálne miesto, kde mať oproti tomu Presne
1: tak, k tomu mierím, že síce, keď, sme si to začali, keď sme si to akože prenajímali, tak sme tam prišli v apríli. V apríli mm, ticho, á. chápeš? Lebo klub otvorí v júni. Prídeš tam, a že cena celkom OK, mm, super, chlapík vraví, máte dvojité okná, neviem čo, a super, nebudeme počuť hľuk z uh, ulice a tak, že prečo mi to vysvetľuje, ale tak OK, tak asi vie prečo. No a potom v júni sme prišli na to, že prečo to nebolo až také drahé. A prečo nám rozprávalo v dvojitých oknách, lebo to bolo, že ty ležíš v posteli a robíš, že pum, 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 pum. A, vieš, normálne naskakuješ, že si na party. Akože non-stop party to bolo 24-7. Fakt. 3 mesiace party. A ja som... Našťastie, že som v tom momente už mala veľa kamarátov, pretože ja som sa doprosovala kamošom či môžem prespávať. Ja neviem v koľkých ak som v, tom, v tej sezóne spala, lebo tým, že som už mala aj taký iný job a iné postavenie, tak som musela, akože už som nebola takže že stále na party, tak ja som sa naozaj potrebovala vyspať. Tým pádom pre mňa to bolo, že pane Bože, komu znova zavolám, lebo ako, je super prísť tam ako turista na 7 dní a, a užiť si party, ale keď tam žiješ, tak potrebuješ sa vyspať, potrebuješ stávať ráno o 7, o 8, o 9 podľa toho, že čo robíš a naozaj, že je to veľmi dôležité mať ten pokoj. Tým no jasné,
0: Klasický pracovný deň, tak ako to každ- alebo teda väčšina ľudí pozná. A už si to aj spomenula, že si teda menila zamestnanie. Ako vyzerá napríklad treba také hľadanie zamestnania si na Ibize? Je to, je to relatívne, že OK? Alebo si išla od tých ľudí, čo ťa mm. poznajú? Alebo tam máš job market a vieš si mm-hmm. vyberať?
1: Je to od kontaktu ku kontaktu. Musím popravde povedať, ako že od tedy, ako som nastúpila pri TUI, tak... Tam si ma všimol taký mm, majiteľ jednej eventovky a ponúkol mi mm-hmm. job po prvej sezóne a začala som pracovať pre nich. Bola to eh, eventovka, ktorá usporadová najväčšie party lode na Ibize, najväčšie a najviac crazy, aké si vieš predstaviť, 300 ľudí na jednej Lodi s tým, že v kuse je tam nejaký iný DJ, z celého sveta tam proste prídu ľudia, len aby zažili tú atmošku a tú party, no a tam som robila v podstate 5 rokov, čiže wow. no, to ako zo so mňa vycúcalo všetku energiu, bolo to super, akože je to veľká skúsenosť do života. Jasná vec. Ukončovala som to s tým, že ďakujem, že som si také niečo mohla splniť. Ja skončila som ako general manager, čiže už som ani vyššie nemohla. Takže to bolo super. Začala som od toho, že som tie lísky predávala pre cestovky a pre hotely a tak. A mala som taký malý tím. Odtiaľ som išla na office managera, že som vlastne spravovala tých zamestnancov. Od office managera zase vyššie. A v podstate dva roky potom som bola na pozícii, že som bola pod majiteľmi a riadila všetky tie oddelenia, ale je to masaker. Je to absolútny masaker. To
0: ľudia, ktorí pracujú v, neviem, či to môžem tak nazvať, zábavnom priemysle, alebo mm. priemysle, teda či už cestovnom, mm. či už takýchto, kde sú party, ono to vyzerá tak, ako si aj povedala na vonok, na týždeň, na dva, možno aj treba na mesiac, vyzerá ako veľmi príjemná, a super, veď len party a len takéto, ale predsa len ťa to fyzicky vyčerpáva.
1: A hlavne, tak ako som ti povedala, že tie kontakty sú naozaj o tom, že ty by si mal byť videný, mal by si byť spájaný a či sa ti páči, alebo nie, keď je nejaké podujatie, ty sa tam musíš ukázať, lebo ty tam uvidíš aj tých ďalších ľudí a to ti zase pomôže v tom, že niekto ťa bude radšej predávať a radšej ponúkať a, a všetko je to takto pospájané. Je to super, ale ja napríklad tých prvých 5-6 rokov som nemala žiadny osobný život. Ako osobný život, že ja si napríklad ani nepamätám, keď prišli ma pozrieť moji kamoši, ktorí boli úplne uletení z mojho života a majú fotky a, a spomienky a mi hovoria, pamätáš si vtedy, keď sme boli tam a tam a ja že ozaj, no nie. A že, no ale veci ma zobrala tam a tam a neviem čo a... a ja že fakt. A potom mi ukážu fotku a ja že ty s fakt som tam bola. Ja som bola v takom tuneli v tom tých, piete, tých 5 rokov, že to bolo... Öf. Od jedného mítingu k druhému, stále sa tam niečo stane, ako keď pracuješ v tom zábavnom priemysle a pracuješ s alkoholom, all inclusive barom a neviem, čím a ľuďmi z celého sveta, ako tam k tým konfliktom prichádza dennodenne. Nehovorím konfliktom, že sa ľudia bijú, hej, ale konflikt, ako ja neviem, šmikne sa mi nejaký turista a už vám pruser, vieš, ako tá loď sa hýbe, oni tancujú. No, takže je to, bolo to takých 5 prvých rokov, bolo naozaj, že ja si nič nepamätám. Ako ten prvý rok stojí áno, lebo to celé bolo pre mňa nové a tie kluby sme mali zadarmo a stále sme boli na tých guest a spoznávali sme ľudí, takže to som si užila úplne že najviac, ale potom to 2, 3, 4, 5 bolo wow strašne mm-hmm. veľa práce a naozaj som sa v zime snažila si nejak oddychnúť, aby som sa dala dokopy zase na nejaký február, marec lebo vtedy už sa to akože začínalo väčšinou to bolo tak, že sme robili do konca oktobra a november, december nejaký akože chill a potom už od januára zase sa pripravovala sezona ono je to fakt náročné, lebo ľudia za tým vidia v podstate len to potešenie a, a nejak to, to čo vidíš zvonku, nie? Akože wow, ty máš život alebo ty si stále na party to je najlepšie, to sa mi najviac páči od mojich kamošov, bože ty si stále na party No jasné. Ale keby vedeli, že ja neviem, prídem o 7. domov, rýchlo sa osprchujem, alebo možno nesnídem len to, ani to, tak si rýchlo dám nejaký parfém alebo čo, prezlečiem sa, bežím na tú party, spravím si nejakú fotku, posnem niečo a zase idem domov sa vyspať, vieš. Ani neviem, kto hral, ani neviem, čo bolo, ak to nemusím tegnúť. A v podstate, neviem, ja som po tých 5. ako prišla na to, že ako je to cool, ale dospela som aj do takej, takej bodky, že asi stačí, lebo mm-hmm. bolo toho veľa. Bolo toho veľmi veľa. A tá firma, s ktorou som robila nakoniec tú moju poslednú sezónu, otvorila ešte aj sezónu v Miami. Tam som išla v, cez november na nejaký taký scouting, kedy akože som išla popozerať to prostredie a tak. A potom od januára tam išli nejakí iní ľudia to riadiť a ja som v podstate zostala na Ibiza a riadila to z, z Ibizy a riadila Ibizu. Čiže to bola taká aj tá posledná sezóna, kedy nebol oddych ani v zime. A myslím, že to bola taká aj posledná kvapka. Že, wow. že to,
0: ťa už, to ťa už o tom presvedčilo, že... Okay, Lebo už hlavne by to bolo
1: aj také, že vieš, Amerika a Európa, časy. Čiže my, keď sme tu končili, oni začínali a ty musíš byť stále na telefóne. Čiže ja už som bola v takom vytržení, že som samú seba nespoznávala. Vieš, že som išla naozaj nepozorne aj do takých každodenných situácií, že som sa sama seba bála, že pane Bože, že už stačí, lebo mm-hmm, ty ani mm-hmm. nespíš pokojne, lebo vieš, že oni tam teraz majú event a vie, že ty si za to v časti zodpovedný a aj keď tam nie si na mieste, ale ten mobil máš zapnutý, keď sa niečo stane. Takže to bolo náročné. No a po tomto, po tomto roku som v podstate povedala, že ďakujem veľmi pekne, ja som najviac happy, že som s vami mohla toto prežiť doteraz s nimi nejakým spôsobom spolupracujem, to bude vždy moja srdcovka Ocean Beat bude vždy pre mňa, že zmenil môj život ten zamest- to zamestnanie mm-hmm. ale úplne sa nachádzam už v inej fáze v mojom živote, že chcem mať osobný život, nechcem zostať single na, 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 single s mačkou nevidím sa hej, ako, nevidím sa tam a myslím, že by to tam akože spelo hej, len mm-hmm. s tou prácou
0: ale to je skvelé, že si prišla k takémuto poznaniu, lebo veľa mnohým ľuďom to chýba, dokonca, alebo prípadne sa to stane skôr také, že práve v 40-tich, práve v 50-tich si uvedomia, že takúto fázu svojho života nemali a ešte si chcú vtedy užiť a to zvykne dopadnúť tiež všelijako. Ale už keď si sa teda takto vraví, že si, si našla nejaký iný druh zamestnania, už si sa, mm-hmm. nechcem povedať, že usadila alebo ukľudnila, ale tak trošku spomalila. Mm-hmm. Všímala si si ne že či ťa, nazvem to domorodci, mm-hmm. keď ťa stretávali častejšie, treba v obchodoch, v reštauráciách rôznych, na úradoch alebo podobne. Bolo to naozaj tak, ako si spomínala, že boli všetci otvorení a veselí a hura hura? Alebo sa na teba aj pozreli niekedy takže mm, táto cudzinka tu niečo?
1: Vieš čo, Ibiza je úplne iný rozmer, čo sa týka ľudí. Pretože tam sú všetci cudzinci, podľa mňa. Ako celé to moje... Okolie, ktoré ja stretávam alebo s tými ľuďmi, ktorými sa ja stýkam, alebo v takom okolí, ktorom žijem, sú všetci cudzinci. Od Polky, Češky, Španiela, Nemca, Rakúšana, hoci čo. Ako naozaj, tam nájdeš takú paletu tých národností, že nikto sa tam nejakým spôsobom nevyvyšuje alebo nejakým spôsobom sa necíti, že uh, vieš, čo ty sem nepatríš. Akože nikdy za tých... 8 rokov som nemala nejaký pocit, že by som tam nepatrila alebo že by sa na mňa niekto nejak čudne pozeral. Mm. A poznám aj ľudí, ktorí ako sú z Ibizy. Poznám ich dvoch. <laughs> ale, ale poznám, hej, povedzme si.
0: Pozrí o dvoch viacej ako ja. Takže. No,
1: takže. Ale sú to úplne super ľudia. Jasné, že idú také fámy, že vieš, takí tí domorodí ľudia, ako tí, tí Ibizčania toho pôvodu Zivizi, ktorí žijú tak nejak ako že v horách a v takomto úplne mimo turizmu, lebo tak ako sú dve oblasti, veľmi turistické a párty oblasti, to je tá Playa de Bosa a to San Antonio. A je potom sever toho ostrova, kde naozaj sú malé dedinky, je to tam krásne zelené, úplne čisté pláže, úplne iný život. A tam žijú tí ľudia, ktorí stať pochádzajú, ako tí sa stránia od toho všetkého rambacamba, hej, čo je tam dole. No a poznám aj tých ľudí a áno, sú uzatvorenejší, strážia si to svoje. Uh, veľakrát cítiš, že nie, že sú proti turistom, ale obťažuje ich typ toho turizmu, ktorý mm-hmm. Ibiza mm-hmm. prilákava, uh, lebo ako keď zídeš naozaj do tých dvoch oblastí, že Playa bol sa San Antonio v takomto najväčšom rozpuku, hej, júli-auguste, ako to obťažuje až mňa ako, dobre, teraz znova sme v extréme, kedy to nemáme a všetkým to chýba, hej, lebo treba si uvedomiť, že tá Ibiza naozaj láka tou party, DJ mi uh, a takouto odviazanosťou a slobodou a môžeme im dať tomu aj ten protiklad tých plážičiek a všetkému tomu, ale ja myslím, že ten celok, že môžeš mať aj to, aj to, to robí veľmi zaujímavým a atraktívnym pri tých ľudí, tým pádom Naozaj tí ľudia m, sú dobrosrdeční, sú, sú svojsky. Povedala by som, že sú svojsky v zmysle, že no, majú svoj jazyk napríklad. Ako m, nie som v oblasti ako Barcelona, kde katalanci bojú za to, aby sa rozprávalo o Katalánčinov a podobné, ako to tam ja nezažívam. Ale áno, na úrada sa hovorí po katalánsky. a ako je veľa ľudí, ktorí ti dá pocítiť, že vieš, čo ty to nerozumieš. Ale nemala som ja osobnú skúsenosť s tým. Nie je
0: ich väčšina asi. Nie,
1: nie. nie Absolútne no. nie.
0: Stretla si tam aj, určite teda si stretla, ale často si nejako Slovákov stretávala, respektíve je tam vôbec možné mať nejakú, nejakú slovenskú skupinu, ako to z- dobre zvykne iba zvykom Facebook, že Slováci na Ibize. Alebo... Máme
1: slovenskú reštiku.
0: <laughs> Nemyslíš vážne?
1: Áno, jasné. Týmto zdravím Beu, majiteľku. Skrytá reklama. Áno, skrytá reklama. A teda, ja som v tej slovenskej komunite na Ibize prišla úplne náhodou, zase cez tú Ramonu, kedy mi ona predstavila moju kamošku Taty od tej taty som potom spoznávala akože ďalších Slovákov. I sú tam Slováci, máme skupiny, či už Slovácia, Češi na Ibize, alebo Slovácia, Češi v Španielsku, akože uh, Fitchi obe skupiny. Slovákov tam nie je veľa, ale um, by som povedala, že tých málo, čo tam je, tak spolu veľmi držia. Ako naozaj, že je to taká komunita, že sa stretávame a robíme si nedelné obedy a Razťo robí svoje skvelé babovky, ktoré mi strašne chýbajú pijeme spolu kávu, ideme spolu na pláž. Ako, m, stretávam sa m, s mojimi kamošmi Slovakmi a je to veľmi super skupinka ľudí. Takže aj toto je pre mňa vec, ktorá mi momentálne veľmi chýba, tým, že som na Malorke a nie som na Ibize, mm. Ale máme svoje Whatsapp skupinky, kde sa akože každý deň updateujeme a smejeme a tak. A naozaj, že to veľmi pomôže, keď uh, si vonku a máš taký záchvat, že chcel by som segetický guláš. A vieš, že môžeš ísť k tej pani a daš si ho tam, vieš. Alebo ja neviem, že máš strašnú chuť, lebo ja neviem, lokše, kačka, vieš, a kapusta, všetko. A...
0: Čo aj týmto segedinským gulašom sme spravili, hádam, radosť všetkým, všetkým fanúšikom stránky Zoey, ktorí to <laughs> počúvajú, lebo segedín musí byť. Takže, milí Slováci, počujete, že aj na EBSE sa teda dočkate dobrého segedínu. A to je veľmi ináč príjemné a zaujímavé, pretože väčšinou tieto skupiny Slovákov a Čechov v zahraničí zvyknú fungovať a existovať, ale tá súdržnosť tam nie je až mm-hmm. taká veľká. Ale najbíze si viem predstaviť, že to môže byť ovplyvnené aj tým, že viac menej ste asi všetci robili v, tom, v, ist... v tej prémysle. istej oblasti. Mm, Alebo... Aj v
1: priemysle, aj oblasti, aj je to veľmi malý ostrov. Ako, Áno. Vieš, prdneš si a vedia toho hneď. Takže to... <laughs> nie je len tak, ako... Ani to nie je také, že ja neviem, spravíš niečo a sa na to zabudne, ako je to taká dedinka, hej. Ak, ale je, má to svoje čaro, lebo je to dedinka, ale nechajú ťa žiť, vieš, že máš svoju slobodu, všetci akceptujú, aký si, ale mm, ako je tam takéto, takéto spojenie toho slovenského, že ja neviem, keď sa niečo na Slovensku deje, dávame si vedieť, alebo keď sa hráva, hráva hokej, tak sa, tak sa chodíme pozerať, alebo, ako je to naozaj pekné, ako ja mám veľmi, veľmi, veľmi dobrú skúsenosť na Ibize s tým, že Slováci, tak tiež si pomáhame v zmysle, vieš, že napríklad, ja neviem, niekto ide na Slovensko, tak všetci už doniesť tyčinky, dones chrumky, hej, doniesť lentilky, Jasne. dones... Minulé som ani, rástel odo mňa, chcel horčicu, ale mala som len príručnú batožinu, no tak ako ja mu ju donesiem? A takéto veci, ako a ono to má svoje čaro, lebo aj to, že rozprávať sa po slovensky, ako ja sa okrem nich nerozprávam po slovensky, ako...
0: nie je to vôbec počuť.
1: No, ďakujem. <laughs> Moja mamina síce vraví, že hovorím ako maďarka, ale tak no. ale. v podstate tým pádom je to naozaj veľmi pekné, že sa takto stretávame. A že máme takúto skupinku Slovákov. Ako nie je veľká, ale je to cool.
0: Bez debaty. No a takáto skupinka Slovákov, ktorá žije na Ibize, čo je väčšinou dovolenková destinácia Slovákov, žijúcich na Slov- alebo teda ľudí žijúcich kdekoľvek na pevnine, Kam chodievate vy na dovolenku? Predpokladám, že asi sa nehodubí. Na Slovensko.
1: <laughs> Jasne, že, že hej, na Slovensko. No kam by sme chodili? <laughs>
0: Čiže presne takto to máte. Když aj teda, to je pekný odkaz, že aj na Slovensku sa dá spraviť pekná dovolenka mm-hmm. a dá sa aj tam fungovať, čo si mnoho ľudia niekedy ani neuvedomuje. Mm-hmm. A dobre, to by sme mali tých Slovakov, ale čo taký napríklad tí domorocity, tí ako z tých severných dedín, oni zlezú potom dole do uh, Playa de Bosa alebo do San Antónia a tam oslavujú alebo tiež kamci cestujú úplne inám?
1: No ono, by som povedal, že tie staršie generácie, tak oni veľmi ani buď necestujú, alebo cestujú na pevninu. Vieš, že podporujú tí, tí svoj, t- t- ten svoj španielský turizmus, také tie staršie generácie. A takí tí mladší by som povedala, že skôr tak internacionálne. Vieš, Ázia a Bali a ja neviem, Tajsko a takéto veci. Takže sú také podľa mňa dve skupinky. Ako aj moji známy, alebo moji priatelia tiež, keď máme čas, že ja neviem mesiac, dva, tak ideme na Slovensko, to je ako povinná jazda a vidieť rodinu a pribrať 5 kýl a, a potom v podstate myslím, že tí ľudia, ktorí žijú na Ibize sú väčšinou takí tí otvorení ľudia svetu, takže potom zase hmm. si vybereš ešte na to k tomu, keď môžeš finančne ďalšiu um, destináciu a ideš, ja neviem, ja som bola predtým, ako sa toto celé akože sprášilo, táto celá pandémia, tak ja som bola mesiac na Bali, čo bolo super. Predtým sme boli s tou kamoškou susi, Miami, Mexiko, Los Angeles a tak ďalej. Takže veľa ľudí sa hýbe tak internacionálne po celom svete a taký tí staršie, také tie staršie generácie by som povedala, že si vieš idú zjesť nejakú paju niekde do sevie alebo ja neviem, kde tam idú a... Pozerajú kamošov, čo im zostali na tom v, tej, v tej španielskej komunite.
0: Ja som sa ťa chcel, ináč aj často sa teda pravidelne sa pýtam mojich hostí, že aké teda nejaké koničky, záľuby, voľnočasové aktivity, ale minimálne len z toho, čo si rozprávala, tak si teda veľmi na niečo takéto nemala čas. Takže skôr by som sa ťa chcel opýtať na nejaké Také drobnosti, ešte také drobné rozdiely mimo teda toho a teda tej mm-hmm. vody, čo tiečie z kohútika. Či ešte niečo také nápadne, čo ťa šoklo, mm-hmm. vlastne, keď si takto prišla na začiatku a, a keď si si to porovnávala trebar s takými vecami, no, že hneď si si povedala, tak toto na Slovensku funguje úplne ináč, alebo poznala som to úplne ináč.
1: Tak pre mňa bol veľký šok aj, ako sa tankuje. Neviem teda, ako sa tankuje. <laughs> <To> je tak...
0: <zaujímavé. laughs>
1: Tankuje sa prosím pekne tak, že ty najprv zaplatíš, povieš na ktorom si stĺpku, stĺpiku a potom ti to tam načapujú a ty to natankuješ. Mm-hmm. ja som ako trapošila asi ja neviem koľko minút pred autom lebo som len šťukala a proste mi to tam nešlo a ja že čo robím zle tak som sa pretákovala, vieš, ako, nie som síce chce blondinka ale tak ako tiež som bola z toho vyhúkaná že ako čo mám robiť, není to tam ani písané Nepís, jo, nepísané ako nepovedia ti, že najprv zaplať len proste ty na to máš prísť tak ja som potom pretákovala, že stĺpik asi nefunguje no tak som to tam a oni sa na mňa kúkali že čo tam dorábam až ty mi niekto povedal, že najprv musím ich zaplatiť a potom idem tankovať. Takže neviem, či toto, poznáš to z nejakej inej krajiny, lebo ja ako som z tohto vieš, bola sú, úplne mimo.
0: Sú možnosti, kde vieš si to akože takže odomknú dopredu, že zaplatíš v princípe, ale skôr to na ten štýl, že chcem iba za 20 eur tankovať, okay. aby som to neprekročil, uh-huh. ale... <laughs> je, no ja predpokladám, že... Milodobo... Akože rozumel by som to, že by to bolo ako kvázi nejaký, nejaká ob- ochrana voči tomu, že by tam niekto ako natankoval a ušiel, ale neviem, kde by zrovna z Ibizy ušiel.
1: Ale vieš čo, no. ani nie, že ušiel. Podľa mňa, keď si háj na niečom, ty aj zabudeš. Podľa mňa no vieš, že môže sa ti stať, že ti ujde.
0: Vidíš, práve preto si to možno Tak zahide. ja neviem,
1: ako čo je ten dôvod, ale ja som z tohto bola teda tiež mimo. A samozrejme, z tej také španielskej mentality, ako... Uh, hovorím, ja som väčšinou pôsobila v takomto nemeckom kruhu, mm-hmm. ale tá moja, ten môj posledný job bol teda v španielskej firme a teda robila som zástupkyňu riaditeľa v hoteli, teda v troch hoteloch. V podstate taká tá mentalita, že vieš čo, spravíme to zajtra. Alebo od Nemcov, vieš, kedy prídeš, že ja, genauzo, fort, bla, bla, a ty ano. prídeš niekde a že maňana, vale. <coughs> Vieš, a ešte usmiel, a že proste, že ako čo riešiš, veď môžeme aj zajtra, a keď nie zajtra, tak zajtra mi tiež povieš, že manena. A, a toto bol pre mňa tiež taký šok, hej, že z, takéto, z takého toho presného, štruktúrovaného, naplánovaného a takého takého studeného, vieš, mm-hmm. ideš do takého, že a tak nevadí, a tak zase spravíme zajtra, a tak sme stratili, a tak sme rozbili, a tak sme neviem čo, a, a tak sa pokazilo, a tak tečie voda. A tak neviem, tak tam niekoho pošlem, a nikto tu nie, je, no tak vydržia a vie, že OK.
0: <laughs> no to hlavne pri, pri činnosti, ktorú si vykonávala, že si organizovala nejaké zájazdy. No Musia také, tak oh, to si vôbec.
1: <laughs> <laughs> no, že akože v tom hoteli on to bol masakér pre mňa, lebo ja som všetko chcela robiť, že vyriešiť. Tak ako normálne, ako človek by si pomyslel, že chcem, keď sa niečo pokazí, tak chcem, aby sa to opravilo. Ale keď tam proste ten technik nie je, no tak to neopravíš, tak ja neviem, dáme ľuďom jednu flašku proste kazaječko a, a sú OK. Vieš, alebo ja neviem, alebo ako teraz to nadľahčujem. Hej, ale väčšinou to bolo také, že prišiel ku mne tú prvú sezónu, môj šéf a mi povedal, že relax, upokoj sa. Všetko je okej, okay. ale nie je, veď tu je milión vecí, ktoré nie sú okej. Okay. A on z toho bol, že ale to je okej, okay, že to nie je okej.
0: Okay. Okay. <laughs> okay. Skvelý prístup. Wow,
1: to bol, ale vieš čo, aj vďaka nemu som sa naučila prioritizovať veci. Vieš, no. že, že nie všetko vždy sa dá vyriešiť a nie všetko vždy si musíš brať k srdcu, že je to moja vina, lebo ja som veľa krát si to tak brala, že okay, ja som to nevyriešila, ja som za to zodpovedná, hej. Ale je veľa vecí, ktoré v tom momente nevieš spraviť a keď sa ideš teraz trápiť na tým deň a nespať noc, tak tiež ti to nepomôže k tomu, keď to vyriešiť nevieš. A, a tak proste som nejak za tú sezónu sa tiež tak naučila, že vieš čo, tak nevadí, no tak nám potieklo celé prvé poschodie, no tak budeme dávať ľudí na druhé. Vieš, alebo ja neviem bazén ja neviem čo sa stalo no tak sa nebudú kúpať dáme dneska, že dneska sa nekúpu a vyčistíme mm-hmm. vieš, a to tak, že nerúca sa svet oni sú v tomto veľkí majstri a machri a ako nie vždy je to na škodu ako jasné, že takéto, mm. že maňana a nikdy sa to nespraví, tak to nie je cool ale na druhej strane majú šťastnejší život Podania. To
0: definitívne. Minimálne, že sa s tebou rozprávam, tak uh, si všímam, že fakt usmiatá, fakt spokojná s tým. A tá, to také nástavenie, že ráno, ráno múdrejšie večera mm. nemusí byť zlé a naozaj nájsť niečo medzi tým, ako sme my zvyknutí, že to musí byť teraz a keď sa to nestane, tak presne tak, ako si, presne si to ináč veľmi pekne povedala, že si všetko berieme tak osobne. Mm-hmm. Že my sme za to zodpovední a už sme z toho zničení a nešťastní. Takže možno práve aj pre takého niekoho ako som ja, by toto bola dobrá škola tam prísť, lebo len čo si rozprávala o tom, tak mi behal mraz po chrbte, kde ja všetko musím pekne mm-hmm. nastavené. A... Tak si vieš Takto predstaviť, ako konc... som sa
1: cítila v tú prvú sezónu, Ako za mnou chodili <laughs> zamestnanci, že si okej. Okay. A ja, že ja som okej, okay, ale ako toto ne, nemôže tak byť. <laughs> Oh, a donášali mi čajky na uklidnenie, alebo ja neviem čo, že proste. Ty sa upokoj, že a čo sme spravili, vieš, a ja že bože. A nevadí. A A presička ako... a
0: cigaretka za druhou. <sík> By u mňa Ale ako teraz to už
1: berem tiež inak. Ako, tiež to berem tak, že vždy sa snažiť spraviť to najlepšie, čo sa dá. A keď sa to nedá. Tak sa to nedá. Tak sa pokúsiš zase nejaký iný deň alebo sa pokúsiš nejakou inou cestou, ale nebraci si to už tak, že sa zrúti svet, lebo svet sa nezrúti. Či bude bazén jeden deň zatvorený alebo nám niečo potešie, no tak tá komunikácia je dôležitá, mm-hmm, že to tým ľuďom presie. potom vysvetlíš a niektorí to pochopia, niektorí to nepochopia, ale aj tí, čo to nepochopili, odídu. <laughs> Takže... <laughs> Našťastie. Na
0: takmer na záver by som sa ťa chcel opýtať, keby si mala niekomu dať nejaké, nejaké odporúčania alebo nejaký, nejaký suvenír, alebo čo, Mimo takých tých klasických turistických. Čo by bolo napríklad niečo, čím je Ibiza známa, ale medzi takými, nazvime to skoro až ználcami, či mm-hmm. už treba, ja neviem, nejaké, nejaké víno, že sa tam špeciálne robí, alebo sviečky, alebo niečo podobné. by za niečo takéto, čo nie je možno až tak turistické známe, ale s čím by si vedela presvedčiť nejakých znalcov, či španielov, alebo... Ibiza, Ľudí čo poznajú tú oblasť, že aha, OK, tak vieme, že sa, vidím, Vidíme, že sa vyznáš.
1: No, tak určite by som im darovala soľ. Neviem, či, si, či, 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 či sa vyznáš, či si to poču, ale Ibiza je známa tým, že Salde sa, že sa tam ťažila sol, je to aj taká veľmi pekná oblasť so solnými baniami kde sa vieš prejsť ako autom, bicyklom, pešo a sú okolo toho krásne pláže a normálne cítiš vonia to tamtou solou. Čiže tam sa spracovala niekedy normálne ako industriálne sol. Teraz už takom menšom, nie už tak, že sa to akože vyváža do celého sveta, alebo tak, ale teda určite sol lebo to je to, čo ja nosím mojim známym, keď idem z Ibizy, ako Sol A potom, keď mi robia selfiečka z kuchynie, tak kontrolujem, kto ešte má, a kto nemá. A tá Sol je super, akože naozaj. Ja neviem, či to na Slovensku dostať, kúpiť. Niekto mi povedal, že je to normálne dostať v Müller, alebo v nejakom také takej ke nemeckej.
0: Mm-hmm.
1: A toto je akože super darček a majú aj také sol, takú Sol, že akože... S príchuťou nejakých akože kvetov a byly niek no. a tak, no. Takže ja by som im darovala akože sol určite.
0: Takto ti veľmi pekne ďakujem za toto odvolanie. Uvidíme to Presne to sa počuť. <laughs> Marta, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas a aj za všetky informácie, ktoré si tu dala a hlavne aj za toto veľmi pozitívne nastavenie, ktoré verím, že bude počuť aj každý poslucháč. Na záver ti prenechávam pravda, že stage is yours. Mm-hmm. Nejaký odkaz, čo by si chcela dať ľuďom, ktorí treba spremýšľajú, či už že pôjdu na dovolenku na Ibizu, alebo treba, že by možno sa tam vedeli aj zamestnať. Naozaj, je to len na tebe. Mm-hmm.
1: Ja Určite chcem povedať, že som vďačná vôbec za to, že ma život doniesol na Ibizu a doviedol a že tu prežívam podľa mňa úplne najkrajšie roky mojho života, lebo veľa ľudí sa mi čuduje a veľa ľudí sa ma pýta, že nechceš sa vrátiť domov alebo nechceš sa vrátiť do Švátia, tam by si lepšie zarábala, a bolo by ti dobre, aby si mala lepšiu istotu a tak. A ja im na to poviem, že nechcem, lebo Ibiza je pre mňa láska, je to pre mňa láska na celý život. ja. Som sa do toho ostrova zalúbila. Ten ostrov je čarovný. Mám strašne veľa kamarátov, ktorým keď ten ostrov ukážem že akože z tej neturistickej perspektívy, tak sa do toho ostrova zalúbia taktiež, pretože má čaro. Ako minula sme sa o tom rozprávali s mojou kamoškou Andreou, že ja neviem čím to je, ale mne tá Ibiza tak chýba, len tam priletíš, stúpiš, prejdeš pár krokov a dýchaš úplne iný vzduch. Ako či je to príroda, alebo sú to ľudia, sú to zážitky. Je to pre mňa úplne čarovný ostrov. A jasné, že časť toho sú tie party a, a zážitky s nejakými ja neviem, internacionálnymi DJ-mi a klubmi a bla ale to je naozaj len maličká časť toho, čo ten ostrov ponúka. Takže pre mňa, keď niekto chce ísť na dovolenku, určite a keď niekto chce ísť žiť alebo chce, chce sa tam ísť pozrieť a, a vyskúšať svoje šťastie že či by sa to páčilo aj mne tak Ibiza je veľmi kontroverzný ostrov v tom, že buď to tam miluješ alebo sa s ďal krášiš Ideš preč. Takže ja, ja to tam milujem a, a každopádne neviem, kde moje kroky budú smerovať ďalej, lebo je situácia, aká je. Ten ostrov je turistický, to znamená, že momentálne všetci trpíme. A mne je to veľmi lúto, lebo ja som po tých 8 rokoch ako keby stratila domov. A momentálne musím sa pozerať naozaj na to, že kam je najlogickejšie ísť a kde môžem znova mať nejakú prácu a um, ako sa postaviť znova na nohy. Hmm. Ale každopádne pre mňa Ibiza bude mať špeciálne miesto v mojom živote a, a ten ostrov môžem len odporučiť A nie sú to len drogy a párty a štetky, ale je to naozaj oveľa viac. A tým pádom ja dúfam teda, že sa udejú zázraky a ja sa tam znova vrátim, lebo mi chýbajú moji ľudia, mne chýba môj domov, mi chýba slniečko, ktoré na maloké tiež je pekné, ale nie je to to isté. Áno.
0: <laughs> Marta, minimálne z toho rozprávania a aj z tohto záveru si aj už len mne minimálne približila tú Ibizu tak, že som začal nad tým premýšľať, že by bolo možno fakt Pozývam fajn tam te. ísť aspoň na nejakú dovolenku pokorne veľmi rád ešte teraz ti veľmi pekne ďakujem teda za tvoj čas a prajem ti teda aby sa čoskoro tie veci znovu napravili tak aby si sa mohla vrátiť na Ibizu aby to tam prípadne sa mohlo vrátiť do nejakých známych kolají a teda aby si mohla tvoj Ibizský sen mm. Ibi, to si sen. pekne
1: povedal bože
0: žiť ďalej mi aby stôlta. sa ti aj v tomto darilo
1: ďakujem ti veľmi pekne Vďaka tvojmu rozhovoru, teda nášmu rozhovoru, som si to uvedomila ešte viac. Keby nebol zatvorený, tak kupujem letenku na zajtra.
0: <laughs> Ako to už býva dobrým zvykom, tak aj od Marty tu máme na záver pozdrav po španielsky.
1: Hola amigos, me llamo Marta, os estoy saludando desde Ibiza y
0: O slanej vode s kohútikou, živote na ostrove, hriechu a iných aspektoch Ibize som sa toho dozvedel naozaj veľa. Ak ti niečo chýbalo alebo máš nápad kam zavítať na budúce, napíš mi na tulavekrpcezavina.gmail.com Za zdieľanie, páčik alebo lajčík a followček, vopred dikičko a dopočutia pri ďalšom dieli Tulavých krpcov.